0: Postavám v tomto podcastu jsme změnili jména a nadabovali jejich odpovědi. Český rozhlas zná jejich totožnost.
1: Je to velký pocit nejistoty. Neznám polovinu svého původu. Mám otázky ohledně zdravotní historie biologického otce a jeho rodičů, protože nevím, jaké nemoci se mohou projevit u mě nebo mého dítěte. Kdo jsou moji pokrevní přeci z otcovy strany? Jak vypadají? Komu jsem částečně podobná? Jaká je moje zdravotní historie? Díky genetickému testování jsem dokázala zodpovědět aspoň několik palčivých otázek o svém původu.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Jaké je to po desítkách let zjistit, že máte jiného biologického otce? A jaké to je přijít na to, že máte sestru? Ohrožují DNA testy anonymitu dárců po hlavních buněk? Otázky pro kolegu z webu irozhlas.cz vítá Kubanta, který vypráví jeden velký životní příběh. Dnes je úterý, 30. srpna. Po 40. narozeninách se Eliška dozvěděla zcela nečekanou novinu. Není biologická dcera otce, který ji celý život vychovával. Její matka totiž podstoupila v tehdejším Československu umělé oplodnění spermí od anonymního dárce. Eliška po něm začala pátrat pomocí DNA testů a našla tak svou sestru, která také pátrá po biologickém otci. Přečetl jsem začátek dlouhého textu, který vznikal několik měsíců. Jeho autorem je Vít Kubant. Vítku, ahoj. Ahoj, Matěj. Eliška, to je pseudonym využitý pro potřeby tvého textu. Jaké to pro ní bylo dozvědět se po desítkách let, že ten, komu celý život říkala tati, není jejím biologickým otcem?
2: Ano, máš pravdu, protože celá ta situace pro darované děti v uvozovkách je velmi intimní, dali jsme jim možnost vystoupit pod smyšlenými jmény a v celém textu jsme se navíc snažili neuvádět žádné blížší podrobnosti, podle kterých by je mohl čtenář identifikovat. Eliška si žila poměrně normální život se svými rodiči. Jak mi ale popsala, po celou dobu si kladla otázky, zda je její otec opravdu její otec. Popisovala, že i od svých známých slýchávala tu stejnou frázi, tu stejnou otázku. A ve 40 letech pro ně najednou nastal zlom. Její maminka se totiž rozhodla své sestře Eliščíně Tetě říct svůj příběh. Tedy, že na přelomu 70. a 80. let podstoupila párovou léčbu neplodnosti hmm. a v Československu ji provedli umělé oplodnění spermí od anonymního dárce. Mačina sestra jí poté přesvědčila, aby to řekla své dceři, už dospělé ženě, která vznikla právě z této léčby. V momentě vlastně, kdy se to dozvěděla, byla samozřejmě v naprostém šoku po té, co se zpamatovala, ale nastala jakási úleva a vysvobození, protože, jak už jsem popisoval, celý život měla pocit, že tak nějak nepatří ke svému otci, který ji vychoval.
1: Kladla jsem si spoustu otázek. Jak je možné, že to je můj otec? Tu samou frázi jsem celý život poslouchala od více lidí, kteří moji rodinu znali a nevěděli to tajemství. Najednou všechny moje pocity dávaly smysl.
2: Když se tedy z toho šoku oklepala, chtěla svého biologického oce poznat, nesnad kvůli nějakému hledání možného vztahu mezi nimi, ale kvůli otázce, odkud pochází, kvůli té odpovědi. V tu dobu už věděla, že nějaké testy DNA existují, takže si jeden takový objednala a nechala si svou deoxyribonukleovou kyselinu analyzovat.
0: No a jak takové testy výtku tedy fungují a jsou spolehlivé? Jsou velmi spolehlivé. Neslouží samozřejmě primárně
2: pro hledání svých biologických rodičů, kteří darovali pohlavní buňku. Když pomineme ty vědecké nebo forenzní účely testování DNA, tak taková ta širší společnost se nechává otestovat, aby dokázala vytvořit rozsáhlé rodokmeny svých předků, čímž ale vytváří skvělé podhoubí i pro účely, o kterých se nyní bavíme, protože čím víc lidí má analyzovanou DNA, tím je větší šance, že narazíte na své příbuzné. Funguje to jednoduše: člověk si odebere vzorek ze slin nebo ústní sliznice, odešle ho do laboratoře a po analýze uvidí výsledky v databázi genetické společnosti. Ty výsledky má následně možnost stáhnout a dobrovolně nahrát do dalších několika celosvětových databází pro nalezení dalších možných schod. Abych přiblížil, jak to na těch stránkách vypadá, tak mě vlastně napadá přirovnání k různým internetovým seznamkám. Člověk vidí jméno dalších otestovaných lidí, někdy i fotografii. Jen místo společných zálip a koníčků se zobrazuje, jak vysoké množství schodné DNA s člověkem má.
0: To znamená, že tyto společnosti tedy jsou jakýmisi obrovskými databankami schraňujícími informace o naší DNA a pak dokážou propojovat lidi, kteří jsou si v mnohem právě, co se týčete, DNA podobní.
2: Ano, je to přesně tak. Je to trošičku složitější v tom, že některé společnosti mají své databáze, jiné nemají a pouze dávají ty výsledky a ty výsledky se pak dají nahrávat zase jen do určitých jiných databází, takže vlastně trošku to nutí lidi testovat se u více těch společností, aby měli
0: co nejvyšší záběr. Tyhle samotesty DNA ty vědci uznávají, je to skutečně něco, co já už jsem se na to ptal, ale doptám se ještě pro jistotu znovu, co může fungovat a má to svůj vědecký odborný základ?
2: Testy jsou spolehlivé a vědecky podložené, ale tak jako ve všem samozřejmě záleží na samotné laboratoři. Ve světě jsou spolehlivé i méně důvěryhodné společnosti. Důležité je také, aby testovaný při samoodběru dodržel předepsaný postup, tedy například dvě hodiny před odběrem nejíst nebo se nelíbat, aby nebyly vzorky kontaminované. Ale i v takovém případě by to měla klinika poznat a ten test vyřadit a zaslat novou sadu. Diskutabilnější může být analýza DNA, která má odhalit například dědičné choroby, geny spojované se zvýšeným rizikem rakoviny nebo další mutace. A nebo jde i o osobní genetické profil, jestli máte dělat ten či onen sport, jíst toto nebo tamto a to už je trošku problematičtější. V minulosti se k tomu kriticky vyjadřoval například soudní znalec Daniel Vaněk.
0: Známý český forenzní genetik Daniel Vaněk zná případy, kdy chybné testování DNA poznamenalo životy lidí a rodin. O kolika takových případech v Česku tedy ví? Já bych to viděl někde
2: mezi těmi desítkami a stovkami, protože ten ten trh je bohužel tady tím zaplevelen a lidé se rozhodují podle ceny prostě v Americe za 69 dolarů. A bohužel někdy tím, že ušetří jednu, dvě, tři stovky, tak se pak nemusí třeba spolehnout na ty výsledky.
0: Zpátky k Elišce a k jejímu příběhu. Ona tedy díky tomuto samotestu DNA a webovým stránkám, respektive společnostem, které umožňují to, aby si člověk nechal otestovat svou DNA a třeba zjistil svůj rodokmen, nebo to jestli má někde příbuzné, tak ona zjistila, že má sestru. Ano, v
2: momentě, kdy si výsledky stáhla a nahrála je právě do dalších takových databází, na ní skutečně čekalo překvapivé oznámení, že místo biologického otce našla svou polorodou sestru, říkejme jí třeba Emma. Obě totiž pocházejí ze spermie stejného dárce. Jejich maminky podstoupily umělé oplodnění i ve stejném zdravotnickém zařízení v Československu. V tu dobu však platily jiné skarteční lhůty, než je tomu dnes. A tak, když chtěla Emma více informací o svém biologickém otci, už žádné materiály nebyly k dispozici. Ještě zpátky k těm výsledkům. Eliška, když zjistila, že někde se nachází její polorodá sestra, tak mi popisovala, že hned se jí snažila kontaktovat skrz právě tu internetovou databázi, kde je ta možnost. Ten čas, než jí Ema odpověděla, trval jenom týden, ale ona to popisovala, kdyby to trvalo celý život. A co jí odpověděla nebo co jí napsala? Napsala jí... Strušnou zprávu. Obě viděly, že jsou polorodé sestry. A <laughs> dobrý den, chcete se poznat?
1: Po té, co mi přišly výsledky, jsem se dozvěděla, že mám poloviční sestru. To mě samozřejmě strašně moc potěšilo a nemohla jsem se dočkat, až ji poznám. Tím mé osobní pátrání zatím skončilo, ale vím, že sestra se tím zabývá do větší hloubky. Jsem za to moc ráda. Ona se mnou sdílí všechny informace, které nachází, a za to jsem jí vděčná.
0: No tak výtku teď to ale vypadá tak, jak se o tom společně bavíme, že darování spermatu nakonec není tak úplně anonymní, nebo? Je i není. Český zákon striktně anonimitu dárce pohlavních
2: buněk nakazuje, ale na druhou stranu i zaručuje. S čím však zákonodárci v době vzniku nepočítali, byly právě testy DNA a věda nazývající se genetická genealogie. Jak ve světě přibývá laboratoří analyzující DNA, tak se zlevňují nabízené testy, v současnosti už výjdou na nižší tisíce korun a stávají se tak dostupné pro stále více zájemců a právě ty testy dokážou prolomit tu anonimitu, která je zaručená v zákoně.
0: Pojďme tedy rozebrat možná etické právnické otázky. Mají takto počatí potomci nějaký právní nárok vyžadovat informace týkající se identity dárců, tedy jednoho z jejich biologických rodičů?
2: Podle zákona o specifických zdravotních službách mají odběrové kliniky povinnost uchovávat zdravotnickou dokumentaci dárce po dobu 30 let. Neplodný pár, nebo poté darované dítě, jak si říkají, mají možnost na základě písemné žádosti se k těmto údajům dostat. Ty jsou však naprosto anonymizované, a aby nevedly k identifikaci dárce.
0: Mm-hmm. No a etická rovina té věci, to znamená, já bych měl mít asi právo na to vědět, kdo je můj biologický otec, tak v tuto chvíli ale to právo je mi upřeno.
2: S právě s tím právem je to trošku složitější, protože e, například právník Jakub Valc z Masarykovy univerzity, který se touto problematikou zabývá, upozorňuje, že dochází ke kolizi dvou práv. Práva dárce na zaručení anonimity a na druhé straně právo dítěte na to znát svůj původ, které je zaručené například v úmluvě o právech dítěte. Mm-hmm. Právník Valc vidí největší slabinu současného systému v tom, že pokud by i dárce, ale i dítě zdarovaných pohlavních buněk projevili zájem o to se například setkat, tak zákon jim to neumožňuje a vlastně i znemožňuje. Dalším problémem může být, že zákon nenařizuje neplodnému páru dítěti sdělit, že ho splodili díky darované pohlavní buňce. To je například rozdíl oproti adoptovanému dítěti, které se musí o adopci od rodičů dozvědět předtím, než nastoupí do školy. A vlastně i tohle byl případ, který mi popisovaly darované sestry. Dozvěděli se to: Jedna ve svých 30 letech, poté co jí umřel tatínek, druhá ve 40. A v ten moment se jim svět převrátil z hůru nohama. Emma je přesvědčená, že prožila krizi identity.
1: Když jsem mezi lidmi a vidím muže, který by věkově odpovídal mému otci, říkám si: Jsem mu podobná? Mohl by to být můj otec? Nebo u vrstevníků přemýšlím, jestli to není můj sourozenec a kolik sourozenců vlastně asi mám. Navíc cítím být příslušníkem menšiny, která je v tomto státě diskriminována, protože nemám, na rozdíl od ostatních, právo znát svůj původ.
2: Že tyto stavy mohou nastat, potvrzuje i psycholožka a členka bioetické komise Rady Evropy, Hana Konečná. Jenže otázkou podle ní je, zda tu krizi nepřináší nikoli fakt genetické nepříbuznosti, ale právě ono informace o tom. Psycholožka konečná si myslí, že je to ta informace a bylo by lepší o tom vůbec nevědět, vůbec to tomu dítěti neříct. Jenže jak sama připouští, v dnešním světě už to zcela nejde. Bioetička z University of Nottingham, Tereza Baron, zase uvedla příklad dokončené studie, podle které jasně vychází, že čím dřív se tento fakt dítěti řekne, tím lépe se s tím vyrovná a neriskují tím, že ztratí vlastně nějakou důvěru v ty rodiče.
0: Pojďme Vítku ještě probrat, kdo vůbec může darovat pohlavní buňky, to znamená sperma vajíčka. Jak vůbec zdravotnická zařízení ručí za zdravotní stav svých dárců? Na všechny tyto otázky vlastně
2: odpovídá zákon o
0: specifických zdravotních službách.
2: Dárce spermí musí být mezi 18 a 40 lety starý. Rozhodně to není, že si jedno odpoledne řekne, že chceš darovat sperma, skočíš do kliniky a večer si zpátky. Zákonitě se darování skládá z několika návštěv v odběrovém centru, provádí tam zdravotní vyšetření, spermiogram, následuje klinicko-genetická konzultace, Další podmínkou toho dárce je mít ukončené středoškolské vzdělání. Když výjdou všechny výsledky dobře, může muž darovat až desetkrát. Za každý odběr mu kliniky nabízí částku do 2000 korun. U žen je věková hranice ještě o něco přísnější, horní je 35 let. Taková žena také projde všemi možnými vyšetřeními a následně si aplikuje doma léky, které podporují růst folikulů, ty obsahují vajíčko. A odběr probíhá v krátké celkové anestezi a za odběr ženě vyplácí kliniky částku kolem 30 tisíc korun. Naopak příjemkyně pohlavních buněk musí být v plodném věku, mačí 49 let a podaná žádost musí být ženy a muže, kteří chtějí společnou léčbu neplodnosti podstoupit. Možná ještě na okraj je potřeba říct, že zákon zakazuje vyplácet jakoukoliv odměnu za darování hlavních buněk, protože v tom principu by to nebylo darování. Kliniky jim peníze však zpravidla vyplácejí za prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním.
0: V zahraničí se objevují případy, kdy lidé žalují kliniky, protože si třeba neověřili informace o vzdělání, socioekonomické situaci, o zdravotním stavu svých dárců a rodiny potom zjistili, že jejich děti trpí nějakými dědičnými chorobami, tak mě tak napadá, jestli by od anonymizování dárců mohlo vést k nějaké větší transparentnosti stran právě darování pohlavních buněk. Neřešilo se tohle téma v České republice nebo někde v Evropě.
2: Řešilo se to v sousedním Německu, kde vlastně vznikl celostátní registr dárců spermatu. Do něj mohou nahlížet ty darované děti v momentě, kdy dosáhnou věku 16 let. V Česku takový registr chybí, protože zákon neukládá ho zřídit a vlastně ti dárci jsou anonymní. Je pravda, že by to možná transparentnilo ten celý proces, protože kliniky nemají povinnost mezi sebou sdílet informace o dárcích a může se tedy stát, že pokud v nějakém větším městě je více klinik, každá od jiného vlastníka, tak jeden a ten stejný dárce může takhle navštívit třeba pět klinik a ty kliniky se to mezi sebou, ty zařízení se to mezi sebou nepředají tu informaci. Doktor Daniel Vaněk je soudní genetik z Pražské nemocnice na Bulovce. Tam třeba v Německu dokonce stanovili Takovou tu minimální pravděpodobnost, prostě nejakou musí být prokázáno otcovství, takže že to musí být třeba na 99,996% vlastně ta pravděpodobnost, že ten, že ten otec je opravdu tím biologickým otcem V Německu do, jako velmi dobře fungují vlastně tady ty profesní organizace, které se snaží, aby vlastně to řemeslo se dělalo, dělalo správně
0: tuto chvíli v České republice tedy hraje tu zásadní roli důvěra mezi tedy klientem a klinikou, která takové služby poskytuje, a pak tedy tím zákonným pozadím, které by měli všichni dodržovat. Ano. Vítku, budou se tímto příběhem tebou zveřejněným nějakým způsobem zabývat třeba politici v Česku? Zaznamenal si nějaké reakce?
2: My jsme tomu šli trošku naproti a politiků jsme se zeptali, jestli jim současná právní úprava připadá dostačující. myslím si, že na půdě poslanecké sněmovny se dá očekávat poměrně bouřlivá debata. Několik poslaneckých klubů na zaslané dotazy odpovědělo, že by se zákon měl nějakým způsobem novelizovat, i když mají asi rozdílné motivace na to, proč to změnit. Nejdále je zřejmě klub KDU ČSL, který chystá na začátek září tzv. Kulatý stůl, což by měla být odborná diskuze nad tématem. Pro určitou změnu se vyslovila i místo předsedkyně Ano Alena Šilerova. V tom, jak už, jsem zmín, jak už jsme zmínili, že zaručení anonymity neprolomí ani straných zájem jak ze strany dítěte, tak ze strany dárce vidí Šilerová slabinu. O změnu již v minulém volebním období usiloval například Marek Benda z ODS, ale změnu se předkládajícím poslancům vůbec nepodařilo prosadit. Benda to zpětně vysvětluje tím, že za to mohlo lobby reprodukčních klinik. Nyní bych chtěl debatu znovu otevřít, ovšem s větším důrazem na práva dítěte a nejen rodičů a komerčních zájmů. Proti změnám se naopak postavilo SPD. Poslankyni Karle Maříkové připadá současná právní úprava naprosto dostačující.
0: Vítku, už se Eliška a Emma viděli?
2: No, co mám zatím poslední informace, tak se spolu neviděli. Často si spolu volají a vyměňují fotografie. Tím důvodem je to, že Eliška bydlí v daleké cizině a zatím nebyl prostor se navrátit do rodných Čech. Ale jak vlastně obě popisují, hned při jejím prvním výletu zpátky se chtějí potkat a seznámit se a prožít spolu nějaký čas.
0: Co vůbec na jejich bádání říkali rodiny?
2: Tak uh, Ema popisuje, že většina rodiny ji od začátku v bádání podporovala a že rozhodně ničeho nelituje. Navíc tím, že našla svou polorodou sestru, její bádání nekončí. Stále pátrá dál, ať už po dalších možných sourozencích, nebo po tolik hledat. Biologickém otci. Eliška to měla s rodinou trošku ináč, protože nechce ublížit svému otci, se kterým vyrostla, tak mu ani neřekla, že ví právě o tom anonymním dárci. O jejím hledání tak dlouho ani nikdo nevěděl. Její maminka se sestrou se. O novém objevu dozvěděli teprve nedávno. Jak ale popisuje, často naráží na otázku, proč vůbec svého biologického otce hledat. Eliška si to vysvětluje tím, že oni nejsou v její situace, nikdy to nezažili, vědí, odkud pochází, znají svůj původ, když to Eliška ho zná pouze z
1: 50%. Kdo jsou moje pokrevní přeci z otcovy strany? Jak vypadají? Komu jsem částečně podobná? Jaká je moje zdravotní historie? To jsou moje nezodpovězené otázky. Moje děti mají talenty i vlastnosti, které nepochází z rodiny manžela, ani z mojí rodiny. Moc mě trápí, že je nemohu porovnat se stranou mého biologického otce.
2: Chce najít toho, pokom má třeba barvu očí nebo jaké vlastnosti mají už i teď její děti, když vlastně poznává vlastnosti, které nemá z té matčinný strany. Takže vlastně ráda by poznala toho člověka, po kom všechno toto zdědila.
0: Vítku, moc krát díky, že si tenhle celý příběh sepsal a že si nám ho tady odvyprávil. Já děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o anonymitě dárců po hlavních buněk a o osudech darovaných dětí. Tuhle epizodu připravili editor Jan Beneš, rešeršista Miroslav Tomek a zvukař Jaroslav Pokorný. Všechny naše další díly najdete na webu i rozhlas.cz, i ve všech podcastových aplikacích. Včetně té rozhlasové, ta se jmenuje Můj rozhlas a jsou v ní kromě Vinohradské 12 i reportáže, dokumenty, hry a další pořady Českého rozhlasu. Naslyšenou zítra.